0: Salut Philippe, bonjour Marc, je suis absolument ravi de te retrouver, on va continuer nos épisodes sur les blattes, les cafards, et les cancrelats, j'espère vraiment que ça a intéressé ceux qui nous écoutent, moi je trouve que c'est un sujet passionnant, loin des préjugés, on apprend mille choses, on a beaucoup parlé de l'étymologie la dernière fois avec toi, et dans cet épisode j'ai envie de commencer par leur histoire évolutive, qui est rattachée à un des grands préjugés sur les blattes et les cafards, qui est que ces animaux seraient panchroniques. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas évolué depuis tout le temps, qu'ils sont là depuis la nuit des temps et qui nous succéderont après l'hiver atomique. Les seuls insectes qui resteront, ça sera un corps des blattes. Voilà, donc c'est cette espèce d'image d'animal, d'insecte increvable qui leur colle à la peau, qui est en grande partie fausse. On prendra le temps de l'expliquer avec toi, c'est toi qui l'expliquera. Mais voilà, soyons concrets, explique-nous d'où viennent... Les blattes, de quel âge géologique, à quelle période, d'où viennent-elles Alors en oui. fait, les,
1: les blattes sont effectivement des organismes anciens. Le groupe des blattes, l'ancêtre commun de toutes les blattes, en fait, est issu d'une diversification au sein des insectes qui datent de plusieurs centaines de millions d'années. Donc l'ancêtre commun de tous les insectes, faut le rappeler, date du dévonien. Hein. Et là, on est... Euh donc 400 millions d'années à peu près. Et pour les Blattes, on est euh, euh, à la limite du carbonifère et du permien, c'est-à-dire il y a nettement plus de 200 millions d'années. Donc on est effectivement dans les premiers âges euh, de la diversification des insectes, mais ce ne sont pas les premiers insectes. Et puis surtout... Comme tu viens de le dire, les blattes de cette époque-là ne sont pas les blattes d'aujourd'hui. Pendant plus de 200 millions d'années, il y a eu beaucoup d'événements d'évolution. Et aujourd'hui, on a des espèces qui sont présentes dans l'environnement et qui ne sont pas forcément
0: plus anciennes que la plupart des espèces vivantes. Oui, ce que tu dis dans la conf qui m'a aidé à préparer cette émission, si joliment intitulée « Les blattes et les hommes », une amitié involontaire qui est un titre assez ironique parce que on sait tous que c'est l'inverse hein. c'est une inimitié très volontaire mais bref tu as expliqué la dernière fois que c'était un titre justement euh, très ironique bref dans cette conf tu expliques que on a retrouvé des insectes dans l'ambre bon ça tout le monde en a l'intuition hein. c'est même le pitch de Jurassic Park et parmi ces insectes dans l'ambre il bah, y en a qui ressemblaient à des blattes sauf que n'est pas blatte forcément ce qui ressemble à une blatte, c'est ce que tu t'acharnes à expliquer dans tes confs. Oui, tout à fait. En fait, dans le registre fossile, il y a beaucoup
1: d'insectes fossiles. Hein. Il y a des milliers, des milliers d'insectes fossiles. Alors soit dans l'ambre, et là c'est extraordinaire, hein, c'est une fenêtre sur le passé, comme on dit certains scientifiques, soit tout simplement dans des concrétions ou des compressions euh, calcaires, par exemple. Hein. On voit alors des bouts d'ailes, des bouts de carapace, et c'est vrai que l'aile ou la, la carapace d'une blatte ne comporte pas de signes très distinctifs, donc il y a beaucoup de morceaux d'insectes qui ont été attribués à des blattes et qui sont en réalité des parents de blattes qui très souvent ont disparu. Alors il reste bien sûr des fossiles de blattes par milliers et ces fossiles de blattes montrent des points communs avec les blattes actuelles mais sont en même temps des espèces bien sûr qui ont disparu, les autres ayant évolué étant des descendants de cousins
0: communs. Pour fixer les choses dans, dans l'esprit, les, les ancêtres communs à toutes les blattes actuelles, datent de 250 millions d'années, est-ce qu'on À peu dire près, ça voilà, oui, oui. oui. D'accord, d'accord, ok. Bon voilà, donc ça c'était pour leur origine. Elles sont pas plus vieilles ou plus jeunes que les autres grands groupes d'insectes, c'est ce que tu racontes Voilà, en fait, il y, y a beaucoup d'autres groupes d'insectes qui
1: sont tout aussi anciens, et encore une fois, en fait, l'âge du groupe ne permet pas de
0: préjuger de l'âge des espèces actuelles, qui lui est évidemment relativement récent, hein. Voilà, c'est pas parce que les, les blattes du passé euh, ressemblaient à leurs cousines d'aujourd'hui que c'est la même espèce qui a perduré pendant 250 millions d'années. Voilà, tout Grosso à Grosso modo, voilà. ce préjugé-là a été explosé en vol. Est-ce que tu es satisfait de la manière dont il a été détruit? Oui, en oui, tout à fait. D'autant plus que bon, il y a plein
1: de termes dans le langage commun qui évoquent cette idée un peu naïve qu'une espèce qui aurait une mortelle, qui, voilà, enfin... serait panchronique ou euh, représenterait un fossile vivant. Ça, c'est malheureusement Darwin lui-même qui a créé cette oxymore. Hein. Ouais. Voilà, et ce sont des termes qui sont trompeurs. Bien évidemment, les fossiles ne sont pas vivants. Bien évidemment, euh, il suffit de quelques millions d'années pour euh, que des espèces changent
0: beaucoup même si ça n'apparaît pas forcément dans leur morphologie. Oui, on avait vu ça à propos du célacante avec Laurent Malesta. Bien sûr, le célacante d'aujourd'hui, il ressemble à ses cousins du passé, mais ce n'est plus la même espèce. Il a malgré tout, lui aussi, un peu évolué. C'est comme les nautiles ou d'autres espèces qualifiées de panchroniques. Très bien. Philippe, on va enchaîner sur nos amis les cafards. Huggy et les cafards, on en parlera tout à l'heure, ce dessin animé, le préféré de Ludivine, la collègue de Valenso-Gravillon. Tout ça pour dire que nos amis les blattes sont des insectes hémimétaboles. Alors, je voudrais que tu nous expliques ce que veut dire ce gros mot, et je voudrais que tu le resitues par rapport aux holométaboles, aux amétaboles. En résumé, chez les insectes, il y a différentes modalités pour grandir.
1: Tout à fait. En fait, les premiers naturalistes ont utilisé les modes de développement comme des sortes de critères de classification. Donc, ils ont tout de suite remarqué qu'il y avait des groupes d'insectes dans lesquels on avait une larve, qui était très différente de l'adulte, par exemple la chenille et le papillon, l'asticot et la mouche, et donc, entre les deux grands stades, il y avait ce que l'on appelait une métamorphose, hein, un changement considérable de forme. Donc, la chenille devient chrysalide. À l'intérieur de la chrysalide, les formes de l'adulte se développent, hein, les ailes, etc. Il y a une éclosion de l'adulte. Chez les blattes, rien de tel. De la même manière que chez les, par exemple, les grillons ou les criquets ou les sauterelles, on a des stades larvaires ou dit aussi des stades nymphos, qui sont séparés par des mues successives. Et donc, on a un individu qui devient de plus en plus grand et qui se
0: développe peu à peu, mais qui n'est pas encore adulte. Voilà, je résume ce que tu dis. Chez les insectes, en résumé, il y a deux modalités. Soit ils sont holométaboles, c'est-à-dire que le changement est complet. Tu as pris le meilleur exemple, la chenille devient papillon. Et là, pour le coup, l'imago n'a plus rien à voir avec la larve dans le cas précis des papillons, on appelle ça la chenille, c'est le nom spécifique de la larve, mais c'est une larve, la chenille. Et il y a les insectes hétérométaboles. Les hétérométaboles, en gros, les petits ressemblent aux adultes, les larves ressemblent aux adultes, et il y a des mus successives. Et c'est là qu'on en vient au truc précis, les blattes sont hémimétaboles, elles ne sont pas amétaboles, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite transformation, et je te laisse nous expliquer ce que ça veut dire Ben Tout à fait, en fait, euh, malgré tout, euh, même s'il y a des
1: muses successives, les larves, les nymphes restent euh, des nymphes, hein, elles n'ont pas d'organes reproducteurs, elles n'ont pas d'ailes. Et donc, euh, lors de la dernière mue qui va séparer le dernier stade nymphal larvaire de l'adulte, il va y avoir une transformation plus importante. On appelle ça cette imaginale, puisque c'est la dernière mue qui sépare le dernier stade larvaire de l'adulte. Et à cette occasion, les ailes, les organes reproducteurs
0: sont développés, apparaissent. Voilà, donc métaboles, ce sont les insectes qui euh, connaissent une mue imaginale, c'est un nom magnifique, qui va donner ce qu'on appelle l'imago. L'imago, chez les insectes, c'est le nom de l'adulte. Tout à fait. Alors évidemment, la situation se complique
1: parce que certaines blattes à l'état adulte, par exemple, n'ont pas d'ailes, hein, mais c'est une perte de l'organe à l'air, et donc effectivement là, entre le dernier stade larvaire et l'adulte, ben, du point de vue de l'apparence extérieure, on ne voit pas trop, trop de différence même si bien sûr, du point de vue de l'anatomie et des organes reproducteurs là, on a affaire, malgré tout à une
0: mue imaginale alors, tu sais que j'aime bien euh, tous les gros mots, tous les noms bizarres. On va passer vite sur les différentes parties du corps d'une blatte, mais je voulais quand même que tu me dises un mot sur le pronotome, que tu nous expliques ce que c'est, et puis que tu m'expliques c'est quoi les stergites et les ternites, je sais plus ce qu'il y a sur le dos sur le ventre, les anneaux, en fait, de son abdomen. Oui, alors, c'est vrai que la blatte a une morphologie assez simple
1: et assez facile à comprendre à l'examen extérieur. Hein. Trois grandes divisions, il y a la tête, le thorax et l'abdomen, comme chez tous les insectes. Alors, la tête n'est pas trop visible chez la blatte parce qu'elle est dite en position au pistognate, elle est assez plate, elle est renversée vers l'arrière. La blatte a le front Contre le. Collé le sol, au sol. Voilà. Ouais. Et la bouche est située vers l'arrière. Donc, regarde l'arrière du corps. Et la tête est en règle générale dissimulée sous le pronotum, qui est en fait le, le bouclier qui se trouve sur le dos du thorax. Sur le thorax. Ouais. Voilà. Et qui a une espèce de forme d'écusson, hein, et donc qui va euh, recouvrir l'ensemble du thorax. Donc, le, également euh, l'origine des articulations des pattes hein, et des ailes. Et puis, derrière, il y a l'abdomen qui est constitué de segments successifs avec. Dix. Voilà. Avec sur le dos, intergite et sur le ventre insternite. Et au bout de l'abdomen, bien sûr, on a l'anus et la sortie du tube digestif, et puis les organes génitaux qui permettent la
0: copulation et la reproduction. Et chez certaines espèces, et c'est ça qui fait horreur aux gens, je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai, il y a deux cercles. C'est quoi les cercles Alors, comme chez la plupart des insectes, effectivement,
1: il y a des appendices euh, qui se trouvent euh, au bout de l'abdomen et qui sont garnis copieusement euh, de soies sensorielles qui permettent à, à l'insecte, en fait, c'est une espèce de, on va dire, d'oreille ou d'oreille interne supplémentaire hein, qui permet de mesurer les courants d'air et l'environnement de l'individu et de savoir s'il y a euh, quelque chose qui bouge ou qui s'agite dans l'environnement et ce qui permet d'ailleurs à la blade d'échapper
0: euh, à de nombreux prédateurs. Alors, on en est aux caractéristiques générales de l'anatomie des blattes. Est-ce que ces insectes, par rapport à d'autres, n'en faisant pas des caisses, a des caractéristiques qui en font une sorte de champion de l'évolution ou pas? Est-ce qu'elles courent plus vite que les autres? Est-ce qu'elles ont des antennes plus efficaces? Est-ce que, voilà, est-ce que ces insectes sont mieux dotés que d'autres par rapport à, à la capacité à, à infester nos maisons? Alors, en fait,
1: déjà, chez les blattes, il y a une diversité de formes et de comportements qui est Considérable. Bien sûr, les blattes partagent toutes des caractères communs à toutes les blattes, hein, comme cette fameuse tête couchée contre le sol en position opistognate, ou ce pronotum, ce thorax, ce bouclier thoracique qui protège l'origine des pattes et des ailes. Mais après, il y a une déclinaison dans des formes incroyablement différentes. Et en réalité, ce que l'on observe comme blattes domestiques, ce sont des espèces qui sont devenues domestiques à partir de groupes de blattes totalement différents, en réalité, elle s'était préadaptée, euh, tout simplement, on leur a offert euh, un environnement dans lequel elle se trouvait dès le début en parfaite euh, connivence, si je puis dire, avec les humains. Ouais,
0: c'est un peu comme les chats, mais qui n'ont pas eu le même destin. <rire> et les chats, euh, voilà, ils sont un peu plus aimés que les blattes et les cafards. Hein. Voilà, Ça, tout à fait, mais, peu de le dire. Mais, mais au risque de rendre euh, triste un certain nombre
1: de personnes, euh, le, le chat, comme la blatte, a également une action dévastatrice
0: sur euh, l'environnement... Le truc... Ne t'inquiète pas, j'ai déjà mis le, le pied dans ce domaine-là et on l'a fait et bien fait. On a fait quatre épisodes sur, sur les chats pour bien expliquer qu'en fait, on, on c'est pas qu'on déteste les chats, pas du tout. Enfin, euh, on en a tous eu, euh, tout nous a mis en nom, euh, tout va bien. Mais il y en a 15 millions en France et les chats ont un impact terrifiant sur la biodiversité du quotidien. N'aie pas peur de le dire, c'est vrai. Toutes les études le prouvent. Nous, on l'a expliqué dans plein d'épisodes. Après, ceux qui veulent pas l'entendre, c'est pas grave. Mais c'est pas qu'on n'aime pas les chats. C'est juste que c'est vraiment, il faut que les gens soient conscients de ce que coûte le fait d'avoir des chats, en fait, et de ne oui. pas les stériliser. Mais je pense que le
1: problème de la biodiversité, il n'y a ni ange, ni démon, parmi la biodiversité, toutes les espèces ont des rôles à la fois négatifs et positifs, et c'est bien sûr l'équilibre qui devrait prévaloir et permettre une gestion
0: correcte des écosystèmes sans diaboliser aucune espèce en particulier. C'est évidemment pas le but. Ce parallèle entre chat et blatte, il fallait le faire, on a réussi à le faire, on s'y attendait pas tous les deux. Bref, on va enchaîner, Philippe, sur la reproduction des blattes. Et là, le fait marquant, là j'avoue que ça m'a vraiment fait tomber de ma chaise quand j'ai préparé l'émission, c'est ces histoires d'ovoviviparité, c'est-à-dire que certaines blattes mettent bas à des petits déjà formés, tu vas nous expliquer ça, pas toutes, hein, mais c'est certaines espèces, et peut-être il faudrait que tu commences par nous expliquer ces histoires do voilà, les, les blattes groupent leurs œufs, un peu comme les menthes d'ailleurs, dans un espèce de paquet où les œufs sont agglomérés. Ça s'appelle une oothèque. Je te laisse nous expliquer cette oothèque et ensuite en venir aux espèces qui accouchent, qui mettent bas à leurs petits dont en plus après elle s'occupe et tu vas même nous dire qu'il y en a qui leur donnent du lait une substance pour les nourrir dans leur poche. J'ai pardon, j'ai déjà presque tout dit mais tu vas nous détailler ça. Effectivement, alors
1: chez l'ancêtre commun de toutes les blattes, on était déjà capable de regrouper ses œufs, c'est-à-dire que les œufs fécondés sortent des voies génitales femelles et sont enrobés d'une substance qui se tanne avec l'air ambiant et donc on a une sorte de petite capsule hein, dans lequel on peut deviner la forme des œufs qui sont alignés sur deux rangées et cette capsule en fait s'ouvre sous la force de l'éclosion de chacun des œufs, éclosion qui est normalement simultanée. Donc la plupart des espèces en fait larguent cette capsule dans le milieu naturel. Alors certaines ont déjà des comportements un peu particuliers c'est-à-dire qu'au lieu de la larguer simplement dans leur habitat, bah, elles, elles creusent un petit trou elles mettent la capsule au fond du trou elles la recouvrent avec de la salive et des débris, euh, elle la dissimule, et ces capsules, il faut le savoir, sont souvent parasitées par des petites guêpes euh, parasites, hein, donc euh, de là à penser que ce comportement d'enfouissement euh, soit adaptatif, il n'y a qu'un pas, mais surtout, comme tu viens de le mentionner, il y a plusieurs groupes de blattes chez lesquels on a quelque chose de complètement différent qui est arrivé, L'OTEC, cette boîte à œufs, sort des voies génitales de la femelle, et puis elle rentre immédiatement dans une poche dite Incubatrice qui se trouve à l'intérieur de l'abdomen, juste à proximité des voies génitales. Et la femelle garde alors cet oothèque dans cette poche pendant un certain nombre de jours, jusqu'à l'éclosion des œufs. Donc là, on n'a on pas de placentation, bien sûr, comme chez les mammifères, hein, mais il n'empêche qu'on assiste lors de la naissance à une sorte de mise bas. Hein, L'oothèque sort de cette poche, les œufs éclosent, et on peut voir une femelle avec les petites larves de blattes tout autour, la cuticule encore humide. Hein. Et alors, encore plus compliqué, chez Quelques espèces, il y a des échanges d'eau entre les œufs dans la poche et la femelle, donc pas de nourriture, par exemple la blade germanique fait ça, hein, donc si on enlève leau de la poche de la femelle, elle meurt immédiatement en, en se desséchant. Et L'eau-tech, hein, tu parles L'hôtec, oui, les tout, tout à, à morts, fait. Ouais. Et euh, chez une espèce que l'on trouve dans le Pacifique, Diploptera punctata, il y a même euh, un échange de nourriture, c'est-à-dire que là, les, les œufs reçoivent euh, une sorte de lait euh, à travers la paroi de la poche incubatrice. Et il s'avère là que les, les larves, quand elles sont mises bas par la femelle, sont en nombre moindre, mais de taille déjà colossale. Ça leur permet, quelque part, grâce à cette nourriture, de chinter les premiers stades larvaires hein, dans lesquels la taille est petite et la survie est difficile.
0: Philippe, tu m'as signalé qu'il y avait d'autres insectes qui produisaient quelque chose de similaire. Voilà, tout à fait. En fait, euh, de manière évidemment
1: complètement convergente. Hein, ce sont des apparitions indépendantes au plan évolutif. Euh, il y a un dermaptère euh, qui est capable également euh, de nourrir euh, des larves. Euh, et puis, euh, la fameuse...
0: Dermaptère, juste pour préciser, c'est la famille percereille. des perce-oreilles. Voilà, voilà, les, tout à les fait. forficules
1: percereilles. Ouais. Voilà, il y a des perce-oreilles assez bizarres, hein, qui sont parasites de chauve-souris, par exemple, hein, et qui ont des comportements analogues à cette fameuse blatte euh, qui produit du lait. On a également la fameuse mouche tsetse, hein, la Glossine euh, de sinistre mémoire, puisque c'est le, le, la maladie du sommeil. Voilà vectrice de la maladie du sommeil. Eh bien, cette mouche est également euh, vivipare et de la même manière, elle donne des substances nutritives, donc une sorte de
0: lait, à ses petites larves. Alors, c'est pas fini, les surprises. Chez les blattes, certaines espèces prodiguent également des soins aux jeunes avec oui. lesquels elles restent. Alors, de là à dire qu'elles les éduquent peut-être pas. Donc, il y a beaucoup de grégarisme. Donc, ça, tous ceux qui ont des blattes chez eux le voient. Hein. C'est-à-dire que les blattes, elles aiment bien parfois, pour certaines espèces, vivre ensemble. Mais c'est le cas des moments et de leurs rejetons. Oui, tout à fait. Alors, on a l'impression, quand on regarde
1: les circonstances dans lesquelles ça se produit, qu'il faut, à la base, au plan évolutif, avoir une promiscuité obligée entre la mère et les larves. Alors, soit parce qu'on est ovovivipare, si on incube les œufs dans une poche incubatrice dans son propre corps, évidemment, lors de la mise bas, on se trouve en promiscuité avec les larves. Et alors, si en plus l'habitat est confiné, par exemple, la fameuse blatte rhinocéros qui vit dans des terriers en Australie, une blatte géante, elle se trouve dans son terrier, elle met bas dans son terrier, et là, elle se trouve en promiscuité avec ses larves et elle va même chercher des feuilles mortes à l'extérieur du terrier pour nourrir les larves au fond du terrier. On a également d'autres exemples, hein, une blatte qui mange du bois en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, et qui va se trouver dans des galeries dans le bois, et là qui va carrément échanger des fluides nutritifs euh, par euh, l'anus, avec les larves, donc une forme de, de nourrissage qui ressemble fortement à ce que l'on connaît chez des insectes
0: sociaux, euh, par exemple abeilles ou, ou fourmis. D'accord, Philippe. Bon, on va enchaîner on va finir cet épisode sur ce que mangent les blattes. Donc, euh, j'imagine que tu vas me dire qu'elles euh, peuvent manger beaucoup de choses différentes Oui, en fait, quand on pense blatte on pense bien sûr blattes
1: domestiques et là on, on a le répertoire de toutes les matières que des blattes consomment par accident dans des habitats humains. En réalité, dans le milieu naturel, les blattes sont liées beaucoup à la matière organique en voie de décomposition et aux micro-organismes que cette matière contient. Donc on a des blattes qui vont manger des feuilles mortes, on a des blattes qui vont manger euh, des champignons, mort. du bois mort. Et donc la divergence dans ce domaine est infinie et à chaque fois que l'on regarde une espèce, on s'aperçoit qu'il y a une spécialisation sur tel ou tel compartiment de la matière organique dans le milieu
0: naturel. Bon, C'est vrai, on en parlera tout à l'heure, hein, on garde le suspense pour la fin, mais toutes les espèces euh, bah, qu'il y a chez nous, dans nos maisons, etc., qu'on essaye de chasser, de tuer, d'exterminer, ont une espèce de d'amplitude dans leur menu qui est phénoménale. Elles peuvent manger absolument de tout. Peut-être qu'on en parlera à ce moment-là. Oui, oui, bon, oui, tout à fait. Là, ce que j'aimerais que tu me dises pour finir l'épisode, euh, Philippe, c'est que tu me parles d'une autre caractéristique des blattes qui est formidable. Il faut que les gens qui nous écoutent essayent de surmonter leur horreur. Mais quand on dissèque une blatte, il y a beaucoup de corps gras à l'intérieur des substances blanches quand on les écrase ou quand on les dissèque. Explique-nous à quoi servent ces corps gras, ce qu'il y a dedans. C'est fascinant.
1: Oui. Alors, tous les insectes, bien sûr, ont une, ce que l'on appelle un corps gras, hein, qui est l'équivalent euh, au plan physiologique euh, de ce qui existe, par exemple, chez l'homme et les mammifères. Il fait mon bidon, du tien. Voilà. Et chez les insectes, en fait, ce corps gras, bah, comme chez l'homme, c'est un endroit où sont stockés euh, des matières lipidiques qui font partie du métabolisme du corps. Alors, chez les blattes, il y a une particularité, c'est que toutes les blattes au sein de ce corps gras ont un, un organisme microscopique, une bactérie qui ne vit plus euh, de manière libre, mais qui est uniquement euh, un féodée aux cellules de ce corps gras. Et ces bactéries euh, permettent en fait de recycler euh, les déchets euh, qui se trouvent produits au sein de l'organisme blatte. Ils recyclent les urates. Euh, donc, en fait, le la... pipi. Voilà, tout à fait. Donc la blatte est capable de recycler son urine, hein, quelque part, à tel point même que quand un mâle dans certaines espèces offre, euh, fait une offrande nuptiale aux femelles hein, dans le cadre de la reproduction, et bien, très souvent, euh, l'offrande, ce sont des urates, c'est-à-dire c'est de l'urine. Parce que l'urine chez les blattes, grâce à ces bactéries, a une valeur nutritive. Donc on est vraiment dans un système qui leur permet d'être incroyablement efficace au plan nutritif.
0: Elles n'ont pas de déchets à proprement parler. Donc les blattes se pratiquent ce qu'on appelle la golden shower. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ben tu, tu entrevois peut-être. J'entrevois ce que ça peut être, oui. Bon, très bien. Philippe, sur ces considérations à la fois érotiques et, et biologiques, euh, s'achève cet épisode. Je te remercie beaucoup pour ta gentillesse, tes lumières. Je te retrouve très vite. Pour la suite, on n'en a pas fini sur nos blattes, nos cafards et nos cancrelats. Prends soin de toi. À très vite. Salut. Oui, au revoir, à bientôt.